0: L'ensemble des partis politiques se mobilisent après le choc d'un premier tour des régionales et départementales désertées par deux électeurs sur trois. Une abstention abyssale, c'est ce que dit Gabriel Attal, qui a profité au président des régions sortant de droite comme de gauche, Laurence Goldman.
1: Oui, les tractations ont d'ores et déjà commencé. Elles s'étaleront jusqu'à demain soir, 18h, date butoir, pour le dépôt des listes en vue du second tour. Les grandes formations politiques sont à l'œuvre pour négocier des alliances, des fusions ou des retraits de listes, notamment en PACA, région où le RN est le mieux placé. Mais pour le parti de Marine Le Pen que les sondages annonçaient en tête dans plusieurs régions, la désillusion est sévère. Le Rassemblement National perd 9 points par rapport à 2015. Reconnaissant que ses électeurs ne s'étaient pas déplacés, la candidate à la présidentielle de 2022 a appelé au sursaut pour le second tour. Dans le canton, le canton du Pas-de-Calais où elle se présentait au départemental, Marine Le Pen obtient 61% des voix, mais elle n'est pas élu, le taux d'abstention de 66% étant aussi élevé que la moyenne nationale. Également en retrait, les candidats de la majorité présidentielle qui ne totalisent que 11,5% des suffrages selon Ipsos, un score qui confirme la, flè- la faible implantation locale de la République En Marche. Ouais,
0: c'est avant tout euh, l'abstention record hein, qui retient à l'attention euh, ce matin, c'est du jamais vu en France, hein, tout scrutin confondu hors référendum, donc deux Français sur trois ne se sont pas déplacés.
1: Oui, présent. L'abstention la plus élevée pour un premier tour des régionales daté de 2010 avec 53,6%. Elle était hier à 66,7%. Un chiffre qualifié d'abyssal par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui estime qu'il doit tous nous alerter. Ce premier tour est marqué également par la résistance du duel gauche-droite. La première totalise 34,4% des suffrages et la seconde 28,7%. Les deux grands partis traditionnels bénéficient à plein de la primos sortant, cela permet à la droite d'espérer pouvoir conserver ses sept régions et la gauche ses cinq en France métropolitaine.
0: Et malgré la mobilisation de cinq ministres, dont Éric Dupont-Moretti, la Macronie est donc éliminée dès le premier tour dans les Hauts-de-France.
1: L'excélère Xavier Bertrand est en très bonne posture pour conserver la région, un succès dont il compte faire une rampe de lancement pour 2022. Selon les estimations, il réunirait entre 39 et 46 des voix très loin devant son concurrent du Rassemblement national, Sébastien Chenu, estimé entre 22,5 et 24,4%. Même scénario pour le président d'Auvergne Rhône-Alpes, le républicain Laurent Vauquier est donné à plus de 45%, avec plus de 30 points d'avance sur la candidate des Verts, Fabienne Gréber ou le prétendant du RN Andrea Cotarac. Autre candidate potentielle en 2022, Valérie Pécresse, qui elle aussi a quitté les Républicains pour créer son mouvement. Présidente sortante, elle arrive largement en tête en Ile-de-France, autour de 35% mais elle reste sous la menace d'une possible union des candidats de gauche entre l'écologiste Julien Bayou l'insoumise Clémentine Autain et la socialiste Audrey Pulvar les, tra- les tractations sont en cours qui vont focaliser l'attention dans les prochaines heures.
0: Et puis euh, région qui focalise l'attention, la région PACA le suspense reste entier, euh, la liste RN hein, de Thierry Mariani, euh, plus de 36% des voix arrive donc devant euh, le président sortant euh, les républicains Renaud Muselier.
1: Oui et c'est le troisième homme qui pourrait jouer un rôle décisif, Jean-Laurent Felicia conduit une liste d'union de la gauche qui rassemble des écologistes, des socialistes et des communistes. Il a obtenu 16,8% des voix. Dès hier soir, il a annoncé vouloir se maintenir au second tour, amenant dans la nuit le bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts à lui retirer son soutien pour faire barrage au Rassemblement National. Nous allons continuer à tenter de le convaincre a déclaré ce matin Eva Sass porte-parole des écologistes. La droite, elle, peut se réjouir de voir sortir en tête Jean Rotner dans le Grand Est, Christelle Morancet dans les Pays de la Loire et Hervé Morin en Normandie. À gauche, les sortants socialistes prennent également une option comme Carole Delga en Occitanie ou Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine. Tandis qu'en Bourgogne-Franche-Comté, marie guy Dufay parvient à devancer le RN Julien Audoul à 26,5% contre 23,1% des voix. Le jeu reste enfin très ouvert en Bretagne où le socialiste Loïc Chéné-Girard arrive en tête et dans le centre Val-de-Loire où François Bonneau également du PS devra négocier serré avec le candidat écologiste La France Insoumise Charles Fournier pour conserver sa région.
0: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Dominique Régnier, politologue, professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Le premier chiffre à analyser, c'est bien sûr celui de l'abstention. Est-ce qu'il brouille la compréhension de ce scrutin
2: Oui, c'est... C'est toujours le le même problème avec l'abstention, alors quand elle est historique, comme vous l'avez rappelé, euh, ça remet tout en question. C'était déjà le cas lors du second tour des élections municipales, du 28 juin 2020, ça n'avait pas été suffisamment pris en considération, en tout cas moi je le crois, Euh, là on on parle davantage de l'abstention, mais mais, mais j'observe que, euh, très vite on passe à autre chose pour commenter les, les, les scores comme si les scores étaient significatifs et comme vous le dites vous-même hein, vous venez de l'expliquer très bien dans votre journal comme vous le dites vous-même euh, il faut ramener tout ça à euh, des électeurs qui sont très très peu nombreux à se déplacés quand vous avez un tiers des électeurs qui vont voter eh bien, les listes qui gagnent sont des listes qui ont pris 40% d'un tiers ça fait pas grand chose à, à l'arrivée et il est évident que tous ces électeurs euh, qui se sont abstenus Euh, ne resteront pas chez eux euh, lors de l'élection présidentielle. Ça, c'est sûr. On ne sait pas dans quelle proportion, mais beaucoup vont revenir voter.  —
1: Euh, — Quel sens politique peut, peut, peut recouvrir cette abstention d'hier, Dominique Reynier Est-ce qu'il faut y voir une attitude protestataire, un refus du système politique, un ras-le-bol des, 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 des partis politiques et de leurs représentants Ou est-ce que les explications sont plus diverses et plus compliquées L'année dernière, vous avez rappelé euh, 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 le, le, l'abstention municipale, mais il y avait l'effet Covid hein, qui, qui a moins joué cette année. —
2: euh, oui, bon, pas, je ne vais pas revenir en arrière, mais le, au, au second tour, le 28 juin, on avait déconfiné le 11 mai. Pour moi, l'effet Covid n'était pas une part déterminante. Je ne dis pas que ça n'a pas joué. mais
1: bah, Les Français pas n'étaient pas vaccinés. Avait...
2: Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais il y avait ce que j'appelais moi une abstention, une part non Covid. Et j'attendais justement les régionales pour vérifier quelle était cette part. On le voit aujourd'hui. Euh, là, on, on sait, parce qu'on a quand même des données là-dessus, on sait que ce ne sont pas les raisons Enfin, la, 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 le risque sanitaire n'est pas la raison qui a compté pour expliquer l'abstention Alors, vous avez déjà donné vous-même beaucoup de très bonnes raisons euh, c'est, une, c'est une pluralité de facteurs il y a de façon constante un jugement très négatif sur les partis politiques un rejet de la classe politique une grande déception à l'égard du fonctionnement de la démocratie euh, le sentiment qu'on ne parle pas des sujets qui préoccupent ou au contraire qu'on passe beaucoup de temps à parler de sujets très tactiques qui n'intéressent pas à grand monde à parler spécialistes euh, toute une série de facteurs. Euh, là, là, l'efficacité du vote, l'intérêt à voter n'est pas, n'est pas démontré, encore moins, hélas, bien sûr, à chaque fois, encore moins dans des élections de ce type, départementales et régionales, parce qu'on ne sait pas bien comment ça marche, à quoi ça sert. On n'a pas beaucoup progressé sur le temps de la pédagogie. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui viennent expliquer cela. Mais, ce qui est certain, c'est que ça contient une part de protestation. Euh, on ne on peut, on, on peut pas l'évaluer facilement, mais il y a là-dedans une, une protestation. Il y a ce que... Moi, je retrouve dans dans, dans ce chiffre des Gilets jaunes, en partie, hein, euh, qui n'ont pas de de formation politique parce qu'ils n'en veulent pas, pas de programme parce qu'ils n'en veulent pas, pas de candidats, etc. Mais ils ont ce discours euh, de déception, voire de rejet, qui se, qui se place très très bien dans, dans cette abstention historique.
1: Alors, l'une des surprises de ce vote, de ce premier tour d'hier, Dominique Reynier, ce sont les électeurs du Rassemblement national hein, qui ont déserté les urnes. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter Est-ce que Marine Le Pen, finalement, ne paie pas en partie sa stratégie de dédiabolisation dans laquelle, finalement, ses électeurs ne, se, ne s'y reconnaîtraient plus
2: C'est possible, ça, c'est même certain que c'est un, une part de l'explication. Je, je, je le crois comme vous. Euh, Je dirais aussi qu'il ne faut pas euh, se tromper sur ce que c'est que l'électorat du RN ou ces électeurs qui votent pour Marine Le Pen. euh, Ce ne sont pas des électeurs attachés à un parti, euh, ni même, moi je dirais, à un candidat, même malgré sa notoriété euh, au sein de cet électorat, mais plutôt à un geste qui est un geste de euh, perturbation du système politique, euh, un geste disruptif, un geste de rupture et qui n'est pas possible, qui n'est pas possible d'opérer euh, lors des régionales et des départementales. Il n'y a pas de prise. La combinaison des deux éléments, d'un côté la normalisation de Marine Le Pen et puis de l'autre, qui effectivement fait qu'elle est assimilée euh, à une candidate de la droite classique quasiment, hein. euh, et de l'autre côté la difficulté qu'il y a à trouver une euh, utilisation disruptive de ce vote, explique sans doute... Euh, une autre partie de l'abstention de cet électorat RN, qui comme vous le savez est le plus abstentionniste au cours de ces régionales départementales, et donc ils vont, euh, ils vont être, j'imagine remobilisés en ce sens d'ici la présidentielle, avec succès ou pas, on le verra bien, mais sans doute qu'une partie retournera aux urnes et euh, ce sera intéressant de le vérifier de faire des prévisions, mais logiquement, mécaniquement de nombreux électeurs qui se sont abstenus vont aller voter euh, à la présidentielle y compris pour Marine Le Pen.
1: Oui. —
0: Demi- a- oui, pardon. pardon, excusez-moi. Dominique Régnier, est-ce que vous pensez que la stratégie de dédiabolisation justement de, de Marine Le Pen et du Rassemblement National peut à un moment euh, sur une partie des voix se retourner contre elle, c'est-à-dire euh, de, de voilà de, de donner ce, cette image de droite classique rentrée dans le système, alors que le, le Rassemblement National a toujours surfé euh, sur cette image anti-système
2: Oui, c'est un peu ce qu'on disait là. C'est, c'est un risque effectivement couru. Euh, maintenant, c'est aussi un risque qu'elle doit courir si. Et c'est là que c'est un jeu à plusieurs. Hein. S'il si n'y a pas un candidat qui fait autorité à droite, euh, si la droite se met d'accord sur un candidat et qu'elle le porte avec force, alors ce candidat aura de fortes chances euh, de prospérer pendant la campagne, peut-être même d'empêcher Marine Le Pen d'être en second tour. Euh, aujourd'hui, jusqu'à présent en tout cas, ce qui faisait la, euh, l'amplitude de Marine Le Pen et sa normalisation, c'était qu'elle essayait de parler à des électeurs de droite qui n'avaient pas de candidat. Ils n'en ont toujours pas. Il y a des candidats à la candidature, mais on ne sait toujours pas qui. Euh, à partir du moment où il y a un candidat, on peut imaginer qu'ils finiront par, par choisir un candidat, alors ce sera plus compliqué que pour Marine Le Pen de se dédiaboliser, de se normaliser, puisque l'espace à droite sera tenu. Donc euh, elle va devoir réhabiter son, 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 sa position traditionnelle habituelle, euh, ce qui ne lui garantit d'ailleurs pas le, le, l'accès au second tour si la concurrence à droite est plus, est plus, est plus, est plus dure.
1: Euh, Dominique Reynier, la, la Fondation pour l'innovation politique que vous dirigez a, a publié au début du mois de juin une étude très dense, très complète, très intéressante en prévision des élections présidentielles de l'an prochain. Vous y évoquez le risque d'une vague populiste. Euh, est-ce que vous liez les résultats de ce premier tour des régionales Est-ce qui pourrait se passer l'année prochaine Est-ce que ça va r- euh, rabattre les cartes Et est-ce qu'on peut déjà y voir un dés- désamour des Français pour euh, les mouvements populistes et en l'occurrence Marine Le Pen ou pas du tout
2: alors, moi, je, on ne parle pas du tout de risque d'une vague populiste. Hein. On parle d'un risque populiste euh, qui pourrait être le résultat soit d'un vote de rupture, c'est-à-dire de Français qui majoritairement voteraient pour Marine Le Pen et on considère que ça n'est pas probable que c'est le moins probable, soit de ce que j'appelle un accident électoral, mmh. c'est-à-dire de Français qui voteraient Marine Le Pen en un nombre significatif mais insuffisant, mais qui seraient aidés par l'abstention qui serait massive. Euh, moins il y a d'électeurs modérés qui participent, plus les électeurs euh, protestataires ont de poids. Euh, donc euh, c'est, 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 c'est aujourd'hui, ce qui est, le, je dirais, ce qui, se, ce qui demeure de cette, de cette de ces hypothèses, c'est le risque euh, l'accident électoral. C'est le modèle du 21 avril 2002. Hein, c'est l'accident électoral où des électeurs modérés de droite et de gauche restent chez eux pour les raisons qu'on a déjà évoquées, pas aussi nombreux, mais en assez grand nombre, de sorte qu'un électorat tout mobilisé parce que c'est la présidentielle, protestataire parce que ce serait la candidature de Marine Le Pen, peut euh, créer euh, un, un résultat qui n'était pas souhaité, d'où la notion d'accident euh, que j'utilise.
1: Une dernière question, Dominique Renier. Euh, le score du parti présidentiel, hein, La République en marche, euh, est-ce que ça veut dire finalement que, que le parti n'existe pas et que seul Emmanuel Macron existe et compte sur l'échiquier politique Ou c'est juste...
2: C'est, c'est, vous avez raison, c'est le cas maintenant. Alors, on avait, on avait une indication euh, contraire lors des élections européennes, puisque malgré tout, la République en marche a été le parti placé en deuxième position. Mais les municipales ont, ont montré que ce parti n'avait pas d'ancrage local. Ben, ce n'est pas surprenant, puisqu'il était, il n'existait pas euh, en 2017. Donc, il pouvait pas avoir. Les dernières municipales, elles étaient. Euh, en 2014, quand il n'avait pas de commune, il en a pas, il n'a pas pu en obtenir parce que c'était compliqué. Bref, les régionales, départementales, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de, de, d'ancrage local pour ce parti. Il n'y en aura pas. Hein. Macron va passer son quinquennat sans un parti qui aura, qui a de l'ancrage local. Donc, c'est un parti qui euh, n'existe plus, n'existe pas, n'a jamais vraiment existé à part pour les européennes. Mais c'est un, c'est un parti qui, est, qui n'a pas vu, qui n'a pas vu le jour. En fait, c'est un cas étonnant. On peut penser que ce sera un problème pour Emmanuel Macron, je crois que ce sera le cas, mais on peut aussi se dire que c'est un symptôme de plus du de dérèglement de la vie politique française.
0: Merci Dominique Régnier, politologue, professeur à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Merci d'avoir pris le temps de répondre Bonne à nos journée. questions. Bonne journée à vous.